0: So, was steht da? Auch wenn es Ihnen vielleicht peinlich ist, bekennen Sie sich zu Ihren Gefühlen, denn Klarheit bringt Körper und Seele ins Lot. (lacht) Das ist wieder typisch. steht heute im Horoskop von Simon. Habe ich mir extra rausgesucht, weil ich gut vorbereitet sein möchte für eine neue Folge von der Austro-Podcast
1: mit Wolfgang. Und Simon. Wolfgang, ernsthaft, ein professioneller Sprecher für unser kleines Podcast-Hobby, für unsere kleine Podcast-Stube, möchte ich mal sagen. Das ist ja ein massives Upgrade da am Ende. Das klingt ja hammermäßig. Wie hast du das geschafft? Ja,
0: danke, dass du mich als professionellen Sprecher bezeichnest. Nein, nicht danke, du, der danke, danach. <lacht> Ach so, ja, hey, für unseren Austro-Podcast ist mir nichts zu teuer, nur das Beste für uns.
1: Vielen Dank für diese Kennung und für diesen Sprecher. Also, das letzte Zehntel war ganz in Ordnung, über den Rest müssen wir <lacht> reden. Wie war das gemeint mit dem Horoskop?
0: Na, Das war natürlich frei erfunden, mein Lieber, aber unsere letzte Folge mit Franz Wieböck hat mir auf die Idee gebracht, ich weiß gar nicht warum, Heute geht es von der Raumfahrt zur Astrologie. Scheint ja irgendwie ganz nah zu sein, ist aber irgendwie doch komplett was anderes. Und ich habe mir mal ein bisschen schlau gemacht. Diese Sternzeichenkiste, die ist ja aktuell in aller Munde. Was weißt der du? Jeder will sich sein Sternzeichen legen lassen, jeder will wissen, was ihn erwartet und so weiter. Ich war sogar schon mal mit einem Mädelfurt, das wollte äh, gleich nach meinem Namen wissen, was ich im Sternzeichen bin und wie ich es ihr gesagt
1: habe, hat es gesagt, nein, das kann nicht funktionieren, hat zahlt und ist gegangen. Ernsthaft?
0: Echt? Ja, so, so läuft es heutzutage.
1: Aber ich glaube auch, je unsicherer die Zeiten, desto mehr sucht man die Bedeutung in den Sternen und was da eigentlich auf einen zukommen kann.
0: Ja, oder vielleicht, wenn man das Leben selber nicht in die Hand nehmen, ich weiß es nicht. Aber Sternzeichen, <lacht> das ist äh, ein Fakt, gibt seit äh, ca. 2500 Jahren. Äh, irgendwer hat das, ich, ich weiß jetzt, das, ich den, die Hintergründe nicht mehr, aber, aber es gibt schon ewig. Und äh, was mir natürlich sehr freut, und ich glaube, so geht es jedem, wenn man was Positives über sich liest, dann glaubt man es. wenn man irgendwas Negatives liest, dann sagt man, so es Scheiße, man kann an das ja nicht glauben. Ne? Lest du das
1: Tageshoroskop in der Tageszeitung?
0: Wenn ich drüber stolpere, ich es aber eher, um äh, Positives herauszuholen, und um mir zu denken, ja, genau so ist es. Und genau so habe ich es diesmal gemacht. Ich habe äh, Folgendes über mein Sternzeichen Schütze in der Gala gelesen. Jetzt pass mal auf. Er ist großzügig. In der Gala. Ja, ist ist doch scheißegal. Eine eine gute Zeitung. Er ist großzügig und ein echter Frauenmagnet. Sein weltmännischer Charakter ist extrem anziehend und macht jede Frau verrückt nach dem Weltreisenden. Auch wenn ihm die Frauenherzen nur so äh, zufliegen, sein Herz verschenkt er nicht so leicht. Der Schützemann wartet auf eine große Liebe, denn seine Freiheit ist ihm teuer und heilig. Er kennt seinen Wert und weiß seinen Charme zu nutzen. Das macht ihn zu einem kleinen Herzensbrecher. Und du weißt ja, ich reise eigentlich schon gern, aber nicht gern. Ich reise nicht gern. Ich bin gern woanders, aber ich reise nicht gern. Aber ist doch ein Tipp-Top-Horoskop, oder?
1: Ja, wenn man sich selber zusammenschreibt. Das Und ist, nein, das,
0: ich, ich, ich habe das tatsächlich so gefunden. Wirklich, wirklich, wirklich. Äh, ja, Und ja. ich habe am, hab am selben Tag Geburtstag wie Pablo Escobar. <lacht>
1: <lacht> ja, du bist vielleicht der ähnliche Schurke, aber das war schon eine maximale Verbindung bei euch. Woody Ellen und Bad
0: Mittler. Du hingegen, natürlich habe ich auch bei dir geschaut, mein Lieber, oh. du hast am selben Tag Geburtstag wie Nicole Scherzinger und Monika Gruber.
1: Ja, schau, lustig, sexy, passt in die Riege.
0: Und äh, du bist ja Krebs und ja. da habe ich Folgendes gefunden in der Gala. Oh, ja. na, na Moment. Liebe das Hörer. Deins habe ich, hab ich aus der Freundin. Aus ja, der Freundin ja. habe ich deins. Oder aus der männliche, Spatzenpost. Jetzt hoch zu. Männliche Krebse sind besonders gefühlvoll und das genaue Gegenteil von einem Macho. Sie sind oft zu einfühlsam und damit der Traum einer jeden Emanze. Alle, die einen echten Kerl möchten, kommen mit ihnen nicht so gut klar. Da er vom Mond regiert wird, kann sich der Krebsmann gut in Frauen einfühlen. Der Mond steht nämlich für die weibliche Seite anscheinend in dieser Astrologie. Er hat vermutlich auch sein ganzes Leben lang einen engen Kontakt zu seiner Mutter. Das bist du, mein Freund. Ich bin
1: der Herzensbrecher und du bist auch da. Mhm. Ist klar. Wer Wolfi nicht glaubt, und das zu Recht, der sollte das selber recherchieren oder sich in professionelle Hände begeben. Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung, finde ich. Erstmal, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Ausdruck-Podcast und einer neuen Folge. Und diese Folge hat es in sich.
0: Wir begrüßen heute einen Gast mit einem direkten Draht nach oben zu den Sternen. Sie hat ihr Wissen nicht aus irgendwelchen Zeitschriften, so wie ich. Und sie hat eine Vorliebe für alles aus Italien. Sie weiß auch alles über Aszendenten, weil die, lieber Simon, sind auch sehr wichtig anscheinend. Aber ich, ich weiß es nicht. Und äh, sie wird dem Simon heute ganz, ganz simpel erklären, warum er im Leben so oft
2: versagt
0: hat. Herzlich willkommen im <lacht> Austro-Podcast. Gerda Rogers.
2: Ja, grüß Gott.
0: Frau Rogers, wie geht es Ihnen heute?
2: Ja, also der Corona-Situation angepasst eigentlich ist ja gut. Ich habe mich zurückgezogen in mein Haus und mache nur mehr telefonische Beratungen. Sicherheit muss sein und wir hoffen, wenn wir uns alle danach halten, dass es bald das Drama überstanden ist und wir werden es überstehen.
1: Haben Sie
0: Ihr
2: Horoskop heute schon gelesen? Kann nur gut sein.
1: Ja, Ach, da kann ich was sagen. Dazu, Sie sind Steinbock, Ascenten, Skorpion, geboren am 1. Januar. Ich sehe zum Beispiel in den Sternen, es wird ein ganz tolles Interview mit uns. Außergewöhnliche Fragen von mir, einem gewissen Simon. Der Herr Wolfgang schwächelt immer ein bisschen, aber darüber sehen wir hinweg.
2: Ja, ja. Ich bin gespannt, was Sie mich fragen. Ich muss ja nicht auf alles eine Antwort geben. Nein, aber
1: nein, nein. Ich, aber nein. Aber ich bemühe mich. Machen Sie Ihnen keine Sorgen, aber immer wenn ich Sie höre, dann habe ich gleich immer dieses Sonntagabendgefühl, dass ich zu Hause sitze beim Glas Rotwein und ö drei höre und Sie äh, deuten die Sterne, das gibt mir immer so ein gewisses Sicherheitsgefühl. Ganz ehrlich, in den letzten, ich glaube seit 28 Jahren machen Sie das jetzt, wie oft haben Sie sich in den letzten 28 Jahren gedacht, Mensch, heute wäre lieber vom Fernseher liegen blieben, als dass ich jetzt ins Sendestudio vor und für zwei Stunden eine Live-Sendung mache?
2: Ja, eigentlich gar nicht. Das würde mir ja was abgehen. Ich komme dorthin, ich freue mich auf die lieben Kollegen. Ich freue mich auf das, was Österreich jetzt von mir will. Fragen und Antwort, wie Österreich liebt und leidet. Und wir versuchen natürlich immer eine sehr positive Zukunftsantwort zu geben.
1: Was ist die meistgestellte Frage in 28 Jahren Sternstunden?
2: Ja, was wird es sein? Das Thema Liebe.
1: Oi, immer noch. Der
2: Mensch, <lacht> immer, noch, immer noch. Liebe, Liebe, Traumpartner, ja. Etc. Und dann kommen halt ein bisschen die abenteuerlichen Fragen dazu. Soll ich auswandern? Soll ich mich, äh, wie gesagt, selbstständig machen? Soll ich mal den Hund nehmen? Soll ich Haus kaufen? Ja, äh, es gibt ja nichts, wonach nicht gefragt wird. Und ich finde, das ist ja wirklich äh, das Salz in der Suppe in dieser Sendung, dass es ja auch teilweise sehr skurrile Fragen gibt. Und man versucht trotzdem auf, sich erstens einmal in den Menschen ein bisschen hineinzufühlen, warum er ihm dieses Thema jetzt beschäftigt. Und natürlich versucht man ihm dann vielleicht doch die Antwort zu geben, auf die er wartet. Er ruft ja an bei uns, weil er sich wahrscheinlich unsicher ist in seinem Plan oder seinen Ideen, weil er sich vielleicht ein bisschen verirrt fühlt. Und wir helfen auch, ihm wieder am Boden der Realität zurückzukommen.
1: Haben Sie da nicht manchmal so ein bisschen Druck auch, den Sie verspüren, weil Sie sich denken, Mensch, das sind Menschen, die brauchen jetzt eine Antwort auf einen wichtigen Punkt in ihrem Leben und die legen ja schon sehr viel Wert darauf, was Sie ihnen sagen?
2: Es ist sicher eine absolut sehr, sehr große Verantwortung und man kann ja im Horoskop schon Zeitqualitäten, Trends sehr gut erkennen und wenn Sie öfters in die Sendung hineingehört haben, dann werden Sie auch sehen, dass ich sage, also der Zeitpunkt oder diese Idee passt momentan überhaupt nicht. Vielleicht sind Sie auch noch nicht reif dazu, brauchen wir noch zwei, drei Jahre dazu. Natürlich ist es schon ganz, ist mir schon sehr bewusst, dass ich für viele schon also ein bisschen auch ein Schicksalsentwickler bin. Und äh, da ich Gott sei Dank ein realistischer Steinbock bin, selbst sehr, sehr ein sicherheitsdenkender Mensch, sehr realistisch am Boden der Realität stehe, und der Skorpion gibt mir halt ein bisschen diese psychologische oder dieses tolle Ahnungsvermögen mit dazu, das ist ja auch eine ganz gute Mischung, die ich da mitbekommen habe vom Schicksal, äh, glaube ich schon, dass ich Nummer eins immer auf, erstens auf der sicheren Seite sehe, also wenn ich sehe, dass Menschen da in ein wirtschaftliches Chaos sehe, da mache ich sie schon darauf aufmerksam. Natürlich, es liegt immer an einem selbst, was man dann daraus macht. Ob man einen gewissen Ratschlag annimmt, das überlasse ich dann den Anrufer, den Hörern, den Suchenden.
0: Hat Ihnen in all den Jahren schon mal einer so richtig leid getan, weil Sie in seinen Sternen gesehen haben, um Gottes Willen, das wird für den ein Chaos, ja, mit allem Drum und Dran, dass man dem dann ein bisschen verschont und sagt, na ja, es wird jetzt nicht top, aber so schlimm wird's auch nicht, dass man das dann auch ein bisschen abmildert? Oder sagen Sie immer knallhart, so wird's und so ist es?
2: Nein, nein, auf, um Gottes Willen, man kann schon Menschen auf, auf den falschen Weg aufmerksam machen. Natürlich ist es immer sehr wichtig, dass man auch einen Lösungsvorschlag hat. Und ich glaube, wenn Menschen diesen Irrweg erkennen, den erkennen sie ja, wenn es irgendwo nicht mehr weitergeht, dass ihnen dann schon ein Lösungsvorschlag äh, sehr helfen kann, sich aus dieser Situation wieder herauszuwurscheln. Und dazu gibt es ja auch genug Hilfen. Das kann ein Therapeuten sein, das kann auch mal eine Frage beim Astrologen sein. Therapeuten, also da gibt es ja viele Freunde, Familie, da gibt es ja viel, die einem. Bei einem neuen Weg helfen können.
0: Stand dieses äh, elendige 2020 auch so in den Sternen?
2: Ja, das ist äh, wirklich die Frage, die ich natürlich derzeit sehr oft gestellt, selbstverständlich. Ich habe damals, ich weiß, es war Claudia Stöckel bei mir, wir haben Frühstück bei mir aufgenommen und ich, wir haben auch ein bisschen in die Zukunft geblickt, das war eben 2019. Mhm dass ich die die Sendung hatte, wie ich die meistgegoogelte Frau Österreichs war oder noch immer bin, zehn Jahre lang schon. Und äh, da habe ich schon gesagt, also ich sehe da schon eine Katastrophenkonstellation auf uns zukommen. Es verbinden sich Pluto, Saturn, Jupiter, Mars, die kommen auf einmal zusammen, die verknüpfen sich. Und wie man weiß, ist natürlich immer Saturn, Pluto, Astrologisch gesehen, das ist ein Massenschicksal. Da kommen Erdbeben, da kommen Tsunamis, da kommen Kriege. Also es ist immer eine Konstellation, wo es nicht einen Einzelnen erwischt, wenn man das so sagen darf. Und wie man so die ersten Nachrichten von China gehört hat, hat man ja ja nicht geglaubt, dass das zu uns kommen kann. Und alle Meinungsforscher, alle Zukunftsforscher haben das sehr negiert.
1: Jetzt frage ich mich, liebe Frau Rogers, bitte sagen Sie uns noch Positives, wie wird
2: 2021? Ja, das so, ich muss sagen, aus dieser Saturn-Pluto-Jupiter-Phase und auch momentan steht der Mars noch sehr angriffslustig, sehr erschwert zu diesen Konstellationen. Wir sind ja wieder in das zurückgefallen, was wir damals im März hatten. Diese Konstellation endet mit 20. Dezember. Und es bewegt sich dann. Jupiter, Saturn in den Wassermann. Und da sehe ich schon die große Wende. Natürlich ist Jupiter, Saturn im Wassermann, ist ja auch der Forscher, der Erfinder. Und wie wir jetzt schon in den Medien hören, sind wir schon dabei. Da sind sie ja schon dabei, hier diese neue Erfindung auf den Markt zu bringen. Auf diesen Punkt gehen wir zu. Also 2021 werden wir sicher wieder langsam wieder Phoenix Phönix aus der Asche, aus diesem Chaos hinausgehen, was natürlich auch wirtschaftlich sicher die nächsten zwei Jahre dauern wird, weil der Saturn natürlich dann im Wassermann steht, etwas angriffslustig zum Skorpion, und das ist ja auch Österreich, wo wir natürlich schon noch die Zähne zusammenbeißen müssen, um hier das Ruder wieder rüberzureißen, aber Jupiter im Wassermann wird uns dabei helfen.
1: Weil Sie sagten, neue Erfindung, damit ist... Ein Impfstoff wahrscheinlich gemeint.
2: Das sehe ich ein Impfstoff, ja, die medizinische Erfindung.
1: Es ist ja immer sagenhaft. Es ist ja immer sagenhaft Ihnen zuzuhören. Das heißt, uns gibt es schon mal ein positives Gefühl. Jetzt wird es nicht so ja richtig mega, aber ich höre da schon raus. Es wird auf jeden Fall besser. Das ist schon mal eine, eine, eine gute Prognose, Frau Rogers. Wenn Sie das sagen, dann äh, ist es schon mal sehr Wir positiv.
2: Wir <lacht> sind schon am Höhepunkt hinauf. Und es beginnt sich natürlich auch jetzt mit diesem Lockdown, mit den ganzen Vorschritten, wenn sich die Menschen nach nach halten, die Unvernünftigen ja nicht, leider Gottes, werden wir das umso schneller am Griff bringen? Aber ich sehe eine Wende ab Mitte Dezember. Frau
0: Rogers, wie hat denn das alles bei Ihnen begonnen mit diesen, mit diesen Horoskopen, mit diesen Sternen? Sie sind ja nicht äh, so auf die Welt gekommen. Sie haben irgendwann mal, mal angefangen, sich dafür zu interessieren,
1: oder? Sie waren eine Spätentwicklerin, ja. glaube ich, habe ich gelesen. Ja, ja, ja Oder, oder naja. haben Sie sich das selbst beigebracht oder haben
0: Sie das studiert?
2: Naja, ich muss auch mal sagen, dass, das weiß man. Der Sternen Scorpion. Skorpion, Skorpion allgemein, ist ja prinzipiell ein sehr mystisches Zeichen. Skorpione ist immer das Zeichen Leben und Tod. Du beschäftigst dich sehr mit dem Leben, du beschäftigst dich auch damit, was kommt danach. Und wenn man weiß, dass die Dr. Kübler-Ross die Sterbeforscherin war, dann hat sie sich natürlich auch mit diesen Themen auseinandergesetzt. Und ich habe halt auch ein bisschen diese Neugierde mitbekommen vom Schicksal. Das kann doch nicht alles sein, wenn man auf die Welt kommt. Der eine ist reich, der andere schön, der zweite ist krank, der stirbt jung. Da muss doch auch ein Schicksal dahinterstehen. Und da glaube ich schon, als ein seelisches Karma, eine Aufgabe. Und über diesen Weg, natürlich glauben mir auch die Buddhisten daran, über diesen Weg, natürlich bin ich neugierig geworden, war ich als Kind schon, hat mich immer interessiert, Karten legen, Wahrsager, Zukunft, was man nicht fassen, nicht greifen kann. Und dann habe ich ja, wissen Sie, sehr lange im Ausland gelebt, Und ich muss sagen, in Italien, die waren uns ja weit voraus, was diese Astrologie anbelangt. Es ist ja auch früher an den Universitäten gelehrt worden, das weiß man ja. Mhm. Und das hat mein Interesse geweckt. Und dann bin ich zurückgekommen, habe ich Michael Roscher kennengelernt, der leider schon verstorben ist, aber einer der modernsten Astrologen Deutschlands war. Er hat das große Mondbuch geschrieben. Ja, wir haben uns auch, es hat sein sollen, getroffen, diskutiert. Und so war halt mein Weg irgendwo, ich glaube schon von der Wiege aus, war mir bestimmt, ich habe ja auch die Astrologenkonstellation in meinem Horoskop stehen. Und da ist halt dann Hobby, Neugierde, ja, es ist aber einmal Beruf geworden. Ich habe nie gesagt, ich werde Astrologin. Es ist passiert. Es
0: mhm, war mein Weg. Was wären Sie geworden, wenn Sie es nicht geworden wären?
2: Therapeutin. Ich wollte, es hat mich immer äh, der Mensch, die Seele des Menschen interessiert. Ich habe ja mal versucht, äh, wie ich jung war, mal in die äh, so Physiotherapie hineinzuschnuppern. Mhm. Habe aber dann geheiratet, nicht fertig gemacht, sehr jung geheiratet. Aber es war schon der Weg in äh, diese soziale, therapeutische Richtung.
0: Also immer was mit Menschen. Und das
2: Kreative. Also denn ich bin ja in Steinbock und ich habe auch die Venus im Wassermann, habe ja auch begonnen mit meiner Schwester die Modegeschäfte aufzubauen, zu machen. Also die Kreativität ist auch ein großes Thema bei mir. Ich ziehe ja. mich heute noch gern schön an und meine <lacht> Schwester hatte die Geschäfte noch. Ja,
0: das das heißt, sieht Sie ziehen man. sich schön an, Sie sind, äh, Sie sind gestylt von oben <lacht> bis unten. Ich kenne kein Foto von Ihnen, wo Sie nicht äh,
1: wunderschön ausschauen.
2: Ja, danke, danke. Und, also haben Sie meine Seele. danke.
1: <lacht> und ich muss Ihnen auch ein großes Kompliment machen. Ich meine, Sie sind 78 und sehen verdammt gut aus. Wie bleibt Gerda Rogers in Schuss?
2: Also Nummer eins einmal, und ich glaube, das ist das, auf das, was ich am meisten stolz bin. Ich habe mich nicht verformt. Ich habe seit 50 Jahren dieselbe Konfektionsgröße. Ich wow. habe nie, nie meine Konfessionsgröße geändert, kann heute noch Kleider anziehen, vor 40, 50 Jahren. Ja, das ist halt mit sehr viel Disziplin verbunden. Ich habe nie geraucht, ich habe nie getrunken, ich habe immer sehr asketisch gelebt, war nie eine Sonnenanbeterin. Also ich glaube, dass der Lebensstil sehr wichtig ist und die guten Gene meiner Eltern.
1: Aber haben Sie denn dann trotzdem Spaß gehabt ohne Alkohol und schlechtem Essen und so?
2: das geht naja, schlecht gar nicht ab. Ich, ich gehe gerne essen. Wenn ich essen gehe, nur gut essen, sehr bewusst, Qualität. Ich futtere nicht in meinen Körper hinein, was man da so links und rechts zu kaufen bekommt und was schon gar nicht in der Werbung angepriesen wird. Also da, das muss ich wirklich sagen. Also da, weil, da bin ich sehr diszipliniert, da achte ich sehr darauf.
1: Da kann sich der Wolf ja ein Stück davon abschneiden.
2: Ja, und das ist wahrscheinlich mit ein Weg, dass man sich halt doch vom Gesamtbild äh, sein Äußeres irgendwo erhalten kann. Ich habe no. ja jetzt nicht 30 Kilo mehr.
0: Noch dazu haben Sie am 1. Jänner Geburtstag. Da will ja ohnehin nie jemand
2: feiern, oder? Das ist herrlich. Das, das geht meistens im Alkoholrausch verloren. Angenehm.
1: Aber ich möchte noch mal darauf zurückkommen. Das heißt, Ihr Lebensweg war ja erstmal eine... Sie haben einen Klamottenladen mit Ihrer Schwester, Ihrer Zwillingsschwester gehabt. Sie sind eineiige Zwillinge, richtig?
2: Ja, stimmt, stimmt, ja. Haben Sie eigentlich damit... Sie kann auch die Astrologie, sie kann es auch. Wirklich? Sie hat das gleiche Talent wie ich. Wir können jederzeit auf Knopfdruck... Den Beruf des anderen ausüben. Ich kann die Geschäfte führen, sie können meinen Job machen. Hat sie auch
0: dieselbe Stimme?
2: Hat sie. Wir werden immer verwechselt. Wenn man uns nicht sieht und nur die Stimme hört, sagt jeder: Ah, das ist die Frau Rogers. Stimme ist ja mein Markenzeichen.
1: Aber sie sind ja. noch Gewiebt,
2: nie sie haben gehasst.
1: Sich... Ach, wieso gehasst Frau Rogers?
2: Manche sagen, kann ich nicht. Warten Sie, mir ist das Ohr runtergefallen. Moment. Kein Problem. Ja. Moment. Das soll nicht
0: passieren, ein Ohr.
2: Ja, warten Sie mal. Aha, so geht's. Super. Ja? Ja, uns jetzt wieder. geht's. Ja, viel besser jetzt. Super. Ja? Wieso ja. haben
1: Sie gesagt gehasst? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Sie haben so viele positive Messages immer an ihre, an die Menschen, die an Sie glauben. Da hasst doch keiner Ihre Stimme, bitte.
2: Na, was glauben Sie? Da haben Sie eine Ahnung, was da draußen los ist. Wirklich? Bei den hasserfüllten, neidischen Menschen.
1: Schreiben viele dann und, und lesen Sie sowas oder sagen Sie sich, ach komm.
2: Ach, ähm, Mein Social Manager macht das, der Clemens, und er sagt dann, du das oder das, und dann fliegt er sie raus. Sie, es lässt mich inzwischen kalt.
1: Sehr gute Einstellung, sehr gute Einstellung. Aber was ich noch fragen wollte, bedeutet das, Sie und Ihre Zwillingsschwester, haben Sie auch schon mal abgewechselt, was die Sternstunden bei Ö3 anging? Also ist sie dann reingefahren und Sie sind zu Hause geblieben? Oder haben Sie dieses Spiel generell schon mal im Leben gespielt, auch in der Schule oder vielleicht mit Freunden oder Ehemännern?
0: Das müssen Sie jetzt also, nicht beantworten, Frau Rogers.
2: Ja, ja, nein, 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 die, Die Sendung mache ich immer selber. Wir haben mal eine wunderbare Silvestershow gehabt am Hof von Ö3 und da mit Peter Eppinger noch als Moderator. Und da bin von der einen Seite ich gekommen und dann von der anderen Seite meine Schwester. Und da waren die Leute irritiert. Und da hat er ein schon dieses <lacht> Handlungsspiel gemacht. War lustig, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ja, er in der kennt Schule auch Ja, das war auch, haben wir in der Schule haben wir uns einmal versetzt. Aber die Lehrerin hat gesagt, das war ihr vollkommen egal, da wir beide sehr leistungsstark gleiche waren. Also sie hat gesagt, wir waren beide... Hat sitzt war ja das ist egal wer wo sitzt <lacht>
1: <Ja>. <lacht> okay mit ihrer Schwester gemeinsam hatten sie ein Modegeschäft in Steier und dann. in und Linz in Linz okay und mit ja. schlecht recherchiert und tut mir leid Linz und Steier ist ja. für mich das selber obwohl er selber aus Ried kommt ja also nein natürlich nicht aber
2: sie haben recht Steier begonnen
1: ah schau nicht ganz so na, schlecht na, recherchiert das stimmt.
2: <lacht> okay. Das Sie, Grundgeschäft war in Steier. Sehr ja.
1: gut. Auf jeden Fall hatten Sie mit ihr das Geschäft und dann waren Sie, glaube ich, mit 40 an einem Wendepunkt in Ihrem Leben, wo Sie mit der Astrologie angefangen haben. Gab es denn das dafür war, einen Auslöser? Oder? Sie haben gesagt, Sie haben sich ja frühzeitiger schon damit auseinandergesetzt, aber wann war dieser Punkt so, ich mache was völlig anderes, was völlig Neues?
2: Da war ich in einer großen Saturnphase. Saturnphasen sind immer die größten Entwicklungsphasen, Änderungsphasen im Leben eines Menschen. Da war ich in Rom, da war ich noch verheiratet in zweiter Ehe, wir waren sehr viel unterwegs. Es stand auch fest, also von Rom wegzugehen, nach Amerika zu gehen, Und das wollte ich ja überhaupt nicht. Ich bin Europäerin, ich bleibe Europäerin. Da war ich auch viel in Asien, wo ich natürlich auch ein bisschen diesen mystischen Weg gegangen bin und äh, da war da habe ich eigentlich vorher schon begonnen in, der, in Rom sich mit der Astrologie zu beschäftigen habe entschlossen wieder nach Österreich zurückzukehren habe mich scheiden lassen das, das ist ja dann zack zack gegangen bei mir wenn er mal eine Entscheidung trifft dann steht die steht und fällt sie und dann kam ich nach Österreich zurück und ich, ja ich habe halt dann ein bisschen angefangen, so bekannt, nochmal ein Horoskop zu deuten. Und dann kam der ORF in Linz, das Landesstudio in Linz, auf mich zu. Und da hat es diese Sendung gegeben, Harmonie, das war so eine Serie, da waren, wissen Sie, Quartenleger, Astrologen, Therapeuten, Heilpraktiker haben dort gesprochen. Und ich war als Astrologin eingeladen und ich war hier in Österreich die Erste, die das gemacht hat, was wir bei den Sternstunden machen, Anrufer die an, äh, ins, ins Studio, können Sie uns anrufen. Und ich sage dort, ohne Sie zu kennen, nur auf Hand des Horoskops, was bei Ihnen los ist und habe eigentlich sowas wie auch die astrologische Beratung begonnen. Und das hat ja geknallt. Ich erinnere mich noch, der Sender hat mich angerufen, und habe gesagt, es war so eine Reaktion, wie sie noch nie auf, einen, auf eine Sendung hatten. Und auf daraufhin wollen, haben sie mich engagiert, dass ich, äh, ich glaube, wöchentlich einmal diese Sendung mache. Habe ich gemacht und äh, dann kam eigentlich Ö3 auf mich zu. Hat sich rumgesprochen und Ö3 hat mich ersucht, ich soll einmal eine Silvester-Sendung machen. Haben wir gemacht und dann haben sie sich entschlossen, eine Sendung zu kreieren, die heißt Sternstunden, die sie wöchentlich wollen. Das war damals mit Oliver Bayer, erinnere mich noch. Und das sind wir losgestartet und in, ne, sind jetzt schon 29 Jahre, wir gehen auf den 30er zu. Wow. Die, ja. neben, neben, ich glaube, neben, neben Wecker ist es die längste Sendung von einer Person moderiert. Moderatoren habe ich natürlich schon einige verbraucht. <lacht> <lacht> <Der Mann. lacht> Absolut. Ja, ja aber die, die habe ich geschult. Da hat auch immer der Senderboss gesagt zu mir, ich muss dir eben alle die jungen Leute geben, wenn die bei dir in den Sternstunden waren, sind die so perfekt nachher, dass ich sie in große Sendungen geben kann. Und so war es. Ja, so war es. Oliver Bayer, es war Peter L. Eppinger, ja, es war, war so viele. Wir waren der Wotter war, der Gerald Wotter war, es war Silvia Graf. Es war Thomas Namen mein Liebling. Ja, ich also tolle Namen. Wahnsinn. Tolle Namen. Auf jeden
0: Fall. Sie sagen, Frau Rogers, ohne die Leute zu kennen, ich glaube, ein bisschen was brauchen Sie schauen immer für ein Horoskop, oder? Ich glaube, Sie brauchen den, das, den Geburtstag und, und die Geburtsstunde, oder?
2: Ja, Geburtsdatum, Geburtsstunde und den Geburtsort. Denn das Ganze ist ja mathematische Länge, geht auch nach Längen und Breitengrad, wird es berechnet. Oh,
0: okay. wir, wir plaudern jetzt schon ein, ein Zeitl. Was würden Sie glauben, welches Horoskop hat der Herr Eigner? <lacht> Kann man das so denn sagen? Ich? Nein, das können Sie so nicht mit seinen, feststellen. So mit seinen Fragen. Der so, redet so
2: nett. Der redet <lacht> ja. so nett. Ja, das könnte der Fischerler sein oder vage, sympathisch, Zwilling. Was ist er denn? Gar nicht ich aggressiv. Weiß es nicht.
0: Ich, kenne, ich, kenne, ich glaube, er kennt keine Sternzeichen. <lacht>
2: doch, doch, Schade. ich kenne
1: Sternzeichen, aber ich bin Krebs, Frau Rogers. Aber ich werde jetzt nicht zu meinem ja, Horoskop habe ich mir Kurf gedacht. Fragen. Aber trotzdem. Ich mir
2: gedacht, ein romantischer Sensibler. <lacht> Klingt die Stimme so. Ja, ja, ja das
1: stimmt. Das kommt äh, ganz gut hin. Aber dennoch würde mich interessieren, welches Sternzeichen fragten am öftesten nach Sternzeichen?
2: Also Sie, das ist jetzt wirklich interessant. Wenn Sie ein bisschen unsere Sendung verfolgt haben, dann waren jetzt in letzter Zeit die Krebse. Die ah. Krebse, Thema Nummer eins. Natürlich haben die den Saturn-Mars, den sie jetzt in Opposition zur Sonne gestanden haben, jetzt die letzten zwei Jahre, besonders auch das heurige Jahr, unglaublich maßgebend für die. Es waren Sendungen, dass ich gesagt habe: bitte mal ein anderes Sternzeichen, wir sind nur mehr krebslastig. Also, immer wenn sich gewisse Planeten zu den einzelnen Sternzeichen schieben, was natürlich der Saturn ist, der Mars ist, und natürlich in jedem Fall auch der Pluto, dann spielt es da schon irgendwo Granada und die Leute sind in einer gewissen Umbruch- und Aufbruchstimmung. Sie sind bereit, einiges zu ändern. Und immer wenn man in dieser Änderungsphase ist, ist man auch ein bisschen neugierig. Man spürt was, man weiß aber noch nicht, wo der Weg hingeht. Und was tut man dann? Man ruft bei den Sternstunden an.
1: <lacht> interessant. Aber Frau Rogers, ein Thema würde ich gerne mit Ihnen besprechen, weil Sie sagen, Sie haben auch viele Männer als Moderatorenkollegen äh, gehabt und jetzt auch äh, das Thema Männer in Ihrem Leben. Ich fand es super interessant, in ihrer, ja, in ihrer Biografie so ein bisschen zu stöbern. Und Sie haben einen ganz lustigen Satz gesagt, alle Männer wollten Sie immer heiraten.
2: Leider. <lacht> Leider. <lacht> Andere sind Suchende. Ich bin eher davon, davon gerannt. Ja, vielleicht war das auch mein Jahrgang. Aber schauen Sie, früher hat man ja nicht diese Plattformen und dächtelmächtel und die schnellen Abenteuer gehabt. Man war ja ein anständiges Mädchen. Das war ja so. Man hat sich ja nur eingelassen, wenn es wirklich was Ernstes war. Und es war ganz klar, dass da ein ordentliches Mädchen heiraten muss und nicht pausenlos durch alle durch lauter Affären durchgehen muss. Ja, es war immer so. Vielleicht, weil ich nie Druck gemacht habe, ja, haben die Wolken die mich halt. Ein herzige war ich auch, wie jung war.
1: Das kann ich mir vorstellen.
2: Ja, also ich hatte, wenn ich so sagen darf, äh, keinen Verehrermangel. Das habe ich nicht gehabt und. Naja, man hat halt geheiratet. Das war so. Das war ganz normal. Ja, ich war eh lang verheiratet. 25 Jahre. Eigentlich eine lange Zeit. Ja, mit zwei Männern natürlich. Aber ich habe dafür... Diese auch vielen Affären nicht gehabt. Die habe ich bei ihr eh nicht gebraucht. Die sind mir wirklich nicht abgegangen. Das können Sie mal glauben.
1: <lacht> das heißt, Sie waren immer treu, höre ich raus. Aber Sie hatten zwei ja. gescheiterte Ehen. Hadern Sie ein bisschen damit? Oder so wie ich jetzt das aus Ihrer Art und Weise, wie Sie es erzählen, raushöre, ist es eher so: Ja, 25 Jahre verheiratet, ausprobiert, reicht und jetzt ein Haken drunter.
2: Genau. War eine tolle Lebenserfahrung die ich gebraucht habe, gut, meine zweite Ehe, die bin ich ja dann eingegangen, weil ja mein Mann Amerikaner war und das war ja auch wichtig, um dann dort leben zu können, mit ihm mitfahren zu können und so, das war ja auch bisschen, äh, war ja auch wichtig, da gesetzlich, verstehen Sie? Mhm. Aber vielleicht hätte ich sonst gar nicht geheiratet das zweite Mal. Ah, bereut habe ich es auch nicht. War eine nette Erfahrung, bin rund um die Welt gegangen mit ihm. Na gut, dann hat es gereicht, dann habe ich auch das abgehakt und dann bin ich erwachsen geworden. Und dann durfte ich endlich alleine gehen. Und so meinen Weg gehen, wie ich ihn heute gehe. Klingt egoistisch, aber schon angenehm, wenn man da Früh aufsteht und sein Programm durchziehen darf, ohne auf andere Rücksicht zu nehmen. Klingt egoistisch, aber mit fast 80 darf man es, glaube ich.
0: Klingt beneidenswert, nicht egoistisch.
2: Ich habe meinen Weg, meinen Weg gefunden. Blicke nicht zurück im Zorn und habe sehr liebe Freunde, und ich muss auch sagen, Freunde sind wichtig im Leben. Mit der 78 heißt das, haben Sie
1: das Thema Männer endgültig abgeschrieben? Weil irgendwie finde ich es interessant. Sie geben viele Ratschläge zum Thema Liebe und viele Menschen suchen den Rat. Auch bei Ihnen zu diesem Thema hat man da nicht selber das Gefühl, oh mein Gott, da muss ich ja selber was Großartiges repräsentieren. Eine tolle Ehe, eine tolle Familie, keine Ahnung was.
2: Naja, schauen Sie, ich glaube, vielleicht kann ich auch dazu Ratschläge geben, weil ich ja erlebt habe. Und ich habe ja auch Scheidung erlebt. Ich weiß ja, wie das ist. Sowas lernt man ja auf der Universität nicht. Das lernt einem ja das realistische Leben. Und äh, ich denke mir aber dann schon sehr oft, danke, dass ich es glücklich hinter mich gebracht habe. Ich brauche es nicht mehr. Schicksal <lacht> hat mich entlassen. Diese Aufgabe in diesem Schicksal ist abgehakt.
0: <lacht> Sie sagen, Sie sind ja auch Sie sind auf der ganzen Welt herumgekommen. Wo war es am schönsten?
2: in Italien. Ich bin eine Italienerin, ich sag's Ihnen. Dort habe ich auch sehr lange gelebt in Rom. Also das das ist und das ist dort ist mein Herz und immer wenn ich äh, wegfahre, ich will nur mehr in ein Land fahren, das ist Italien. Schauen Sie, ich war in Amerika, ich war in Japan, ich war in Asien, ich war in Kambodscha, ich war überall. Danke, kein Bedürfnis in irgendeiner dieser Länder länger zu verweilen. Ich habe ein Jahr in Teheran gelebt. Danke, ich brauche das immer. Nur Italien, <lacht> nur Europa. Die das, Italiener das haben es angetan.
0: Simon fährt immer noch Jesolo am Strand. Super. Haben Sie, haben, Sie vielleicht ein paar, haben Sie vielleicht ein paar Geheimtipps oder ein paar schönere Plätze? Was muss ich in Italien gesehen haben?
2: Also Italien ist jeder kleinste Ort schön. Also ich finde natürlich, ich bin gerne in Florenz, ich bin gerne in der Toskana unten, Rom ist sowieso meine Traumstadt. Aber ich bin auch sehr gerne in Oberitalien. Ich liebe Venedig über alles, über alles. Ich muss mindestens zweimal im Jahr nach Venedig. Und da bin ich dann auch immer gleich gern gern in Avano, wo ich ein bisschen Wellness, Gesundheit mache. Und von dort kann man ja Padua, Venedig, man kann Bologna, kann man ja schöne Ausflüge machen. Also dort bin ich, dort fühle ich mich wohl. Das ist mein zweites Zuhause neben Baden hier bei Wien.
0: Herr Skert, es gibt mehr als Jesolo.
2: Ach Mann,
1: auch vielen Dank, Frau Rotscher. Sie haben brav ich bin aber auch gerne
2: in Jesolo, ja, bin ich auch gerne. Was ist echt schön, der Strand dort, gemütlich, lustig.
1: Und man kennt alles, es ist doch wunderschön. Also es ist jeden...
2: Ich finde herrlich, man kommt dorthin und ist zu Hause. Was sagen Sie?
1: Ja, absolut. Und vor allem, wenn man die Lieblingsrestaurants schon hat und weiß, wo man Essen hingehen kann. Herrlich. Irgendwie hat es sowas wie Einfach nach Hause herrlich. kommen. Absolut.
2: Ja, sehe ich auch so.
1: Wie geht es Ihnen denn jetzt in Zeiten des Lockdowns? Wie geht es Ihnen damit? Wie kommen Sie damit zurecht? Weil ich kenne viele Menschen aus meinem Umfeld, die sagen: Mensch, kein Lockdown mehr. Ich komme damit nicht mehr zurecht. Ich schaffe das nicht mehr. Wie geht's es Ihnen, Frau Rogers?
2: Ich komme eigentlich sehr gut damit zurecht. Ich hab, bin ja in der glücklichen Lage, in einem Haus zu wohnen mit Garten. Also wenn ich Zeit habe, ich mache sehr viel Gartenarbeit, das mache ich sehr, sehr gerne. Das ist für mich Therapie, bin ich abgelenkt. Und ich mache natürlich meine Beratungen über, über, über das Telefon. Und dadurch ist eigentlich mein Tag nach wie vor ausgefüllt, nur dass ich halt keine Menschen bei mir empfange. Aber ich habe eigentlich damit kein Problem. Freunde hat man ja, die ich jetzt auch nicht treffe. Sonntag mache ich Sternstunden mit allen Vorsichtsmaßnahmen, treffe ich ja auch liebe Kollegen im Studio, mit Abstand, mit Maske. Ja, es geht gut. Ich, ich, nein, ich nehme sehr diszipliniert diese Phase an und ich hoffe, die anderen Menschen auch, weil ich weiß die Verantwortung. Ich will nicht haben, dass durch mich jemand krank wird. Und das ist mein Prinzip.
1: Wow, was ich bewundere an Ihnen, mit 78 sind Sie technisch immer noch sehr affin. Wir telefonieren jetzt übers Internet oder wir sprechen übers Internet. Sie sind auch ein kleiner Instagram-Star.
2: Ja, Instagram-Star, ja, das muss ich natürlich schon äh, meinen äh, persönlichen Manager, den Clemens Trischler, verdanken. Er macht das schon sehr perfekt, das muss ich sagen. Ah, ich habe mich schon
0: gefragt. Ich habe mich schon gefragt, das wer immer die Fotos ja macht von ihnen. Zuletzt ihr ja immerhin im Garten Fotograf. im ist Garten in Gummistiefel
2: im ja, da Garten war ich jetzt.
0: Ja. ja, aber selbst da sind sie perfekt angezogen. Sie gehen sogar in den naja, Garten.
2: Muss man ja sein, bitte. Es kann ja, wie hat Coco Chanel einmal gesagt, obwohl das jetzt bei mir jetzt immer zutrifft, meine Damen sind sie immer perfekt. Es kann jemand auf der, an der Tür läuten und der man steht vor der Tür. <lacht> na, bei mir war auch keiner mehr vor der Tür stehen. aber die Leute gehen ja vorbei und machen ja auch Fotos, wie Frau Rogers im Garten arbeitet. Wirklich? Ja sicher, ja. Sie, haben
0: einen, Sie haben einen Ruf zu verteidigen.
2: Ja, was glauben Sie denn? Und die Polizei fährt einmal vorbei, die Funkstreife und schaut, ob eh alles in Ordnung ist, ob es nicht noch gibt. Ob Sie noch
0: 20 Uhr auch zu Hause sind, weil da Absolut. ist ja Ausgangs...
2: <lacht> ja, ja. Na, na, ich bin ganz brav. Na. Ich halte mich da sehr streng danach. Ich hoffe, andere auch. Ja, also das ist einmal zu diesen ganzen Social Media gesagt. Da habe ich eben einen jungen Mann an meiner Seite, Clemens Trischler, und der macht es perfekt.
1: Ihr Promi-Status ist ja mittlerweile auch von Jahr zu Jahr gestiegen. Also mittlerweile sind Sie ja in Österreich eine echte Institution. Wie geht man denn damit um, wenn man plötzlich berühmt ist?
2: Also als berühmt sehe ich mich nicht. Ich sehe mich bekannt. Ich bin vielleicht eine Frau... Das in der Öffentlichkeit, weil ja viele Menschen zu mir kommen. Ja, sieh, berühmt bin ich nicht, berühmt war Sean Connery, Lise Taylor, verstehe Sie? <lacht> da sind schon welche dazwischen. Aber man kennt mich, ich bin bekannt, ich freue mich, wenn ich mich Menschen darauf ansprechen, auch wenn ich einkaufen gehe da und in der, in der Warteschlange stehe, ist immer sehr nette Plauderei. Also es, es, ist, es ist, ja... Ich, ich sehe es angenehm. Ich, ich so, rede gern mit Menschen.
0: Dass sie prominent sind, erkennt man schon daran, dass andere Prominente sie ja regelmäßig kontaktieren und sich ein persönliches Horoskop erstellen lassen, oder?
2: Ja, auch natürlich, selbstverständlich.
0: Das heißt, ja. sie rufen sie privat an und sagen, ah, ich habe da eine schwierige geht. politische Entscheidung oder ich habe jetzt da eine private Entscheidung, kannst du ja, mal sagen. Oder,
2: oder die Sänger wissen, seht ihr, alle Achtung mit der Lied Marie. <lacht> mhm. mit Marie Lied, die waren ja auch bei mir, wir haben ja auch das Video gedreht. Ich habe ihnen ja vorausgesagt, dass das der Sommerhit Hit wird, Nummer eins, war so. Also Aha, das ja weiß ich gekommen. gar nicht, die
0: Geschichte kenne ich gar Sie nicht. Sie
2: kennen die Marie nicht, alle Achtung, die Band ja. aus der Steiermark.
0: Ja, die Marie kenne ich natürlich, aber die Geschichte mit ja. Ihnen dazu kenne ich nicht.
2: Ja, da habe ja ich das Video gedreht. Da bin Schau ja ich her. im Video. Die sind ja zu mir gekommen, wir haben das Video gedreht mit der Marie.
0: Ja. Mein Gott, nein, ich bin schlecht vorbereitet. Ich muss sofort googeln, das kann ich mir natürlich sofort ja, an. Da
2: brauche aber nur Schau. Ich weiß nicht, wie 100.000 Mal das ist angetastet worden. Ja, ja ich habe es gesehen, lieber ja. Wolfgang.
1: Also es ist wirklich ein ja. tolles Video. Frau Rogers, aber haben Sie dann manchmal nicht ein Problem damit, wenn Prominente sich auf Sie berufen, wie zum Beispiel Richard Lugner? Ich habe da eine Schlagzeile vom 30. Jänner 2020, also aus, aus diesem Jahr gesehen. Da steht Lugner Doppelpunkt, Rogers sagt, sie ist die Richtige.
2: Das war die Zebra, das Zebra. Ja, ja. Und haben Sie recht behalten. Ja, ich weiß nicht. Das war wirklich eine taffe, tolle Frau, was der wieder aufgeführt hat mit der, ich weiß nicht. Das. Ich weiß, ja gut, er hat zwischendurch einen Unfall gehabt. Er hat der Post der Operation gehabt, gell, oder irgendwas. Er hat einen Unfall erst gestürzt. Naja, er war schon ein bisschen angeschlagen. Aber natürlich, klar, die Damenwelt interessiert ihn natürlich nach wie vor. Ja, ich sage ihm gerne, nehmen Sie noch die, die wäre was, ja. Ich wahrscheinlich will er nicht, ich weiß es nicht.
1: <lacht> aber Weil ich
2: glaube, bei ihm stimmt der Jahrgang nicht, sagen wir so.
1: <lacht> okay, das heißt, Herr Lugner, und, und, und das Thema Frauen, das wird nichts mehr, oder wie darf man das jetzt verstehen? <lacht>
2: es wird etwa bei ihm ein Thema sein, bis er ins Grab steigt. leider so, Ich habe aber gesagt, Herr Lugner, wechseln Sie mal den Jahrgang. Was willst du mit den jungen Frauen?
0: <lacht> ja, das heißt, aber,
2: okay, er ist eine vage, vage Männer lieben junge Frauen. Und das präsentiert er natürlich in der Öffentlichkeit, junge, schöne Frauen.
0: Achso, das heißt, er kann gar nichts dafür. Er kann so. nichts
2: dafür. Es, ist in, es liegt in seinen Genen.
0: Alle Wagemänner sind so. Die ist meisten. Das, ja. Wie, wie stellt man ja. sich das technisch vor? Kommt er am Abend nach Hause, macht sein Glas Wein auf und sagt, jetzt ich Gerda Rogers an? Sie sind per Sie mit ihm? Oder, oder ja, und dann telefoniert sie, sie eine halbe ja, Stunde ja. und.
2: Ja, wir, wir schreiben SMS, er schickt mir die Daten rüber, ich schreibe ah. sie zurück hin und wieder tun wir auch telefonieren okay, und sonst verstehe. gebe ich Ihnen einen einen kurzen Bericht wie ich das sehe die Dame mit ihm per SMS
0: Okay, ich werde es in Zukunft dann auch so machen, Frau Rogers. Ich schicke dann SMS mit den Daten, ob ich das Gespräch mit der Dame noch fortsetzen soll
1: oder ja, ob es sie sie eh nicht mehr
2: lohnt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Frau Rogers, also wie erkenne ich denn überhaupt ein seriöses Horoskop? Wenn ich jetzt in der Tageszeitung schaue, dann habe ich oft das Gefühl, so bei vielen verschiedenen Angaben, eigentlich könnte das Horoskop vom Skorpion auf den Steinbock ummünzen und umgekehrt. Wie erkenne ich denn wirklich ein seriöses Horoskop?
2: indem man sich ein Horoskop erstellen lässt, wo man die Geburtsstunde, Daten, alles exakt hat. Und dann kann einer der Astrologe über, über sich selbst etwas sagen, auch etwas in die Vergangenheit sehen. Das mache ich sehr gern, wenn Leute kommen, dass ich sage, hier und hier muss das und das gewesen sein. Blick in die Vergangenheit, kann man auch abchecken, ob die Geburtsstunde stimmt oder nicht. Denn die heutige Jugend hat ja eine exakte Geburtsstunde, es wird ja exakt notiert im Krankenhaus. Damals zu meiner Zeit, 50er, 60er Jahre, war es nicht so exakt. Und ich komme immer wieder drauf, dass ja eigentlich die Mütter es oft überhaupt nicht wissen, wenn die da in den Wehen liegen, die sagen, es war fünf Uhr und der andere sagt, es war zehn Uhr Vormittag. Also da passieren schon viele Fehlermeldungen. Und je exakter natürlich die Geburtsstunde ist, je exakter kann man ja auch diese Aussagen machen. Schauen Sie, das war ja jetzt auch bei der Wahl von Trump und Biden. Ich habe ja bereits am Sonntag in meinen Sternstunden und am Montag im Wecker bei Robert Kratke eine Analyse gemacht und habe es ihm genau so gesagt, wie es gekommen ist. Ich habe beim Robert Kratke gesagt, lieber Robert, das ist dieses Mal. So schwierig. Die haben ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das wird so dramatisch. Aber im Endeffekt sehe ich Biden. Er wird von den meisten Amerikanern gewählt. Das hat man im Horoskop bei Biden gesehen. Natürlich habe ich mir auch angesehen, dass rundherum um die zwei Präsidenten, Vizepräsident, Ehefrauen, da musst du ja auch sehen, dass da was geschieht. Und dann... Alles gemeinsam kam ich dann, ich bin schon stundenlang gesessen. Und dann kam ich zu dieser Aussage, wie ich auch das rundherum analysiert habe von Ihnen, von den Präsidenten. Und so kam es, genau so. Ö3 hat gesagt, es hat gestimmt, ich habe genau gesagt, wie schwierig es wird. Beiden wird es gewinnen, aber es ist katastrophal schwierig.
1: Sehr, sehr interessant. Sie haben ja auch die Kanzlerschaft von kurz vorausgesagt, Van der Bellen als Absolut. Bundespräsidenten.
2: Habe ich äh, auch gesagt, Conchita ja, Wurst ja. beim Song Contest, haben Sie ja, vorher gesagt. Ja, auch die Conchita, ja. Mhm. Dann die
1: wichtigste Frage, wann wird dieser Podcast endlich erfolgreich? <lacht> ja, jetzt. Ab jetzt. <lacht> Ja, hoffentlich, hoffentlich. Jetzt
2: starten wir los.
1: (lacht) Aber ich höre raus, je individueller so ein Horoskop ist, desto seriöser ist es am Ende.
2: Absolut. Und ich ich muss sagen, natürlich, weil Sie Zeitungshoroskope ansprechen, Zeitungen kannst du ja nur schreiben von der Tageskonstellation und vielleicht momentan von einer Marskonstellation. Aber das ist nie ein individuelles Horoskop. Das ist... Eine allgemeine Tendenz, die man zwar, wenn man seriös macht, auch geben kann, weil ich kann immer sagen, jetzt waren halt Steinböcke, Witter, Krebse, Wagen in der großen Saturnphase drinnen, wo sie auch bei vielen ramper Zampa gespielt hat, bei jedem auf einen, in einer anderen Art und Weise. Und die nächsten, die jetzt in die Saturnphase kommen, sind Wassermänner, Stiere, Löwen und Skorpion. Und Biden ist ja auch ein Skorpion. Man sieht, er hat die Wahl gewonnen, aber es wird ihm sicher nicht leicht gemacht werden. Er kriegt eine anstrengende Regierungszeit.
1: Das heißt, diese Sternzeichen sind die absoluten Durchstarter jetzt in den nächsten Monaten?
2: Das werden, naja, die die vier Sternzeichen kommen in die Saturnphase. Eher anstrengend schwierig.
1: Aha, und wer werden die absoluten Gewinner der
2: nächsten Monate? Du hast wieder mal nichts verstanden. Ja, das sind die Zwillinge. Zwillinge, die, den Jungfrauen geht es weiter gut, Steinböcke sind die Aufsteiger, die Witter, muss ich sagen, die Wagen, die lieben Wagen, die sehr gelitten haben, das werden jetzt dann langsam die Schützen, das sind schon die Aufsteiger, Fischlein, gibt's, die Fische.
0: Die Fischlein, gibt es äh, generell sowas wie, 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 wie bessere Sternzeichen, also wenn man genau, sagt, man ist jetzt nicht. zum Beispiel als Schütze geboren, dann hat man es schon mal leichter im Leben.
2: Der Schütze hat es darum leichter, weil er ein bisschen forscher, frecher ist, er mehr Ego hat, also Krebs. Der Krebs ist immer gleich so sensibel, so bezieht alles persönlich auf sich und leidet drunter. Und der Schütze ist frech, der fährt drüber und tut sich natürlich auch schon leichter damit. Und dann gibt es natürlich die realistischen Sternzeichen, die Erdzeichen, die halt überhaupt Emotionen mehr wegstecken können und mehr, mehr mit dem Verstand durchs Leben gehen. Das muss ich schon sagen.
0: Es, es gibt doch sicher einen Trend, wer was wird im Leben, welche Sternzeichen oder, oder wer wer werden eher nicht so.
2: Das kann man nicht sagen, dann Trend. Es kann heute genauso ein Vage unglaublich erfolgreich werden, genauso wie ein Stier. Das hängt vom Horoskop ab. Wie ist sein Berufshaus aspektiert? Wie ist seine Willensstärke? Denn äh, die Intelligenz ist wichtig. Es muss auch ein gewisser Ehrgeiz und Willensstärke gehören auch dazu.
0: Einen Geburtstermin für ein Wunderkind kann man so gar nicht festlegen.
2: Ja, wenn man ein Kaiserschnittkind haben möchte und die Ärzte sagen... In diesen drei Tagen können Sie noch aussuchen, kann man sich natürlich schon astrologisch ein bisschen einen positiven Tag aussuchen, wo der Mond, Mond ist ja immer die Seele, wo der Mond nicht verletzt im Horoskop steht. Ich finde immer, wenn man mit einer starken Mondposition zur Welt kommt, dann geht man sehr stark, sehr selbstbewusst und würde sagen, sehr zielsicher durchs Leben. Wenn es auch Rückschläge gibt, erholt man sich immer wieder sehr schnell.
0: Sechst, das spielt auch eine Rolle. Simon bei dir war, glaube ich, überhaupt kein Mond.
2: <lacht> der arme Simon ist vom, Kre- vom Mond beherrscht. Krebslein. Ja, Krebslein. Ist ja der Mond, seine als als Krebs- Krebslein. Als Krebslein, als Krebslein oh. bin ich sehr
1: verwundbar. Und der Wolfgang gibt mir immer Schützen. Sie hören es. Ja, Aber ja wenn Krebslein,
2: ihr- <lacht> sehr, sehr sensibel. Ja. Wenn ist ihr- der anderer Schütze? Ja, der andere? ja, ich
1: bin Schütze. Ich bin Schütze ja, um ja. Gottes
2: Willen. Ja, danke, nee. <lacht>
1: <lacht> Frau Otschers, schießen- vielleicht...
2: Oh, das Vielleicht. ist los wie ja, ja. <lacht> Vielleicht mache ich in
1: Zukunft mit Ihnen diesen äh, Podcast. Mal schauen. Auf jeden Fall, wenn Ihr Sohn Ronald nach Hause kommt mit einer neuen Freundin, schauen Sie dann in die Sterne, ob das überhaupt funktioniert?
2: Sie, der ist glücklich verheiratet, mein Sohn. Ah, sehr der gut. Der ist äh, Professor, der ist glücklich verheiratet. Sie ist auch Professorin. Die führen ein sehr schönes Leben. Ja, haben sich gefunden, die zwei. Bitte so so bleiben. <lacht>
1: <lacht> und das sagen auch die Sterne voraus, gehe ich mal von aus. Ja, sehr die gut. Die haben
2: sich gefunden, die zwei. Ja.
1: Was haben Sie denn auf Ihrer Bucketlist noch fürs Leben, Frau Rogers?
2: Ja, viel. Weiterarbeiten. Ich sterbe ja am Schreibtisch. Das liegt <lacht> dann mal auf, meine, auf meiner Liste. Viel noch in Italien sein. Sehr viel. Und mein, mit meinen lieben Freunden noch äh, viel gemeinsame Stunden erleben dürfen. Ja, und die Sternstunden. Die sind auch ein Muss jeden Sonntag.
1: Für alle Fans, die müssen sich keine Sorgen machen, dass es jetzt von heute auf morgen vorbei ist. Sie machen auf jeden Fall weiter, auch noch die nächsten 30 Jahre.
2: Ja, so ungefähr. Dann (lacht) von drüben herüber.
1: (lacht) Aber (lacht) Aber wenn sie sich jetzt so ein bisschen zurücklehnen und auf ihr Leben schauen, also ich finde es total beeindruckend, mit welcher Selbstsicherheit sie durchs Leben gehen, was sie erreicht haben, was sie geschafft haben, dass sie jede Wegbiegung mitgenommen haben. Ich finde das ganz großartig und sehr, sehr beeindruckend, wenn Sie selber auf Ihr eigenes Leben zurückschauen. Was würden Sie dann zusammenfassend sagen?
2: Ich würde sagen, im Großen und Ganzen, ja, es war so. Ich bin mitgegangen, was mir das Schicksal vorgegeben hat. Ja, vielleicht manche Umwege, kleine, aber ich weiß nicht einmal wem. Es hat, es hat alles gepasst zu meinem Leben. Es hat mich geformt zu dem, was ich heute bin. Das habe ich gebraucht. Auch hin und wieder mal ein bisschen. Tiefschläge gehören auch dazu. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, habe ich es ganz brav und tapfer durchgestanden, ein Steinbock marschiert. Auch wenn er mal die eine Klippe nicht erwischt, fast im Absturz ist, er ja, fängt sie wieder.
1: Es klingt nach einem wunderbaren Happy End, aber das gibt mir auch Mut. Ich bin 40, dass man im Leben ja, heilig, auch mit, da, mit Rückschlägen... Da geht es ja
2: erst los. Oh, da geht erst los mit 40. Sagen Sie das nicht? Ja! ja. <lacht> Aber 40, 42, da war meine aktivste Zeit, da habe ich nochmal so richtig losgelegt. Na, das ist die Uranus-Geschichte. Ja, ja, die kommt schon. Simon ja?
0: ist schon müde. Ist schon müde. Sehr, sehr müde ist er immer.
1: <lacht> nein, nein. Ich habe noch einiges vor, aber das gibt mir Zuversicht. Das glaube ich Ihnen. <lacht> wenn Sie sagen, Ja, Sie dass müssen
2: kommendes Jahr losstarten. Haben Sie gute Sterne. Ne? Sie Na, sind eh dabei. Jetzt haben Sie haben viel gelernt die letzten zwei Jahre und das müssen Sie jetzt unter das Volk bringen.
1: Na, hoffentlich. Mal schauen. Ich, das ist
2: raus damit. Ja?
1: Das gibt mir Zuversicht und auch äh, aufgrund Ihrer Biografie, dass man auch, mit 40 einen neuen Lebensweg noch einschlagen kann, ohne dabei Probleme zu kriegen. Mit zugreifen.
2: 60, es ist nie zu spät. Wir sagten, dass es zu spät ist nie.
1: Naja, Sie wissen sie, ja.
2: Und wenn es die letzten fünf Jahre des Lebens sind, war es richtig.
1: Absolut. Aber Sie wissen ja, ja wie es oft ist in der Gesellschaft. Dann heißt es, oh, mit 40 oder mit 50 kannst du dir das nicht mehr trauen oder mit 60 ja, das richtig. nicht mehr oder mit 70. Sie haben nie auf solche Regeln irgendwie Rücksicht genommen.
2: Nein, und wenn ich will, gehe ich heute noch mit Mini-Rock und High-Heels. Wenn ich will.
1: Das ist so.
0: Man möchte sich jetzt ein Skateboard kaufen, dazu bist du jetzt zu alt. Lass es es gut sein. Frau Rogers, wir haben nur ein kleines Spielchen vorbereitet, das heißt, wir spielen acht schnelle Fragen. Okay.
2: Ja, hoffentlich kann es. Sie
0: Sie antworten einfach, was Sie wollen darauf. Ja,
2: so wie es da.
0: Geht los. Was zahlen Sie beim Friseur?
2: Sie sehr wenig, weil ich mir es eigentlich selber mache, nur zweimal im Jahr zum Friseur geharren schneiden.
0: Waschen Sie Ihre Wäsche selbst?
2: Ja, freilich. Ich habe da eine gute Waschmaschine. Ich bügele sie auch selbst.
0: In welches Land wollen Sie nie wieder reisen?
2: Ja, also ich würde sagen, ich will in welches Land nie wieder? Ja, in, im Orient. Obwohl ich die Menschen dort sehr geliebt habe aber momentan würde ich weder, möchte ich nach Thera nicht mehr reisen.
0: Haben Sie schon mal Geld gefunden?
2: Leider nein.
0: <lacht> Können Sie ein Motorrad ganz fahren?
2: Nein, kann nein. ich auch nicht. Nein, Aber Sie so schnellen Maschinen.
0: Ich hätte Sie jetzt eingeschätzt, dass Sie so ein bisschen durch Rom mit der Vespa gefahren sind.
2: Nein, dort, dort, das war so ein Verkehr, das sind ich mir eigentlich nicht getraut, da bin ich feige. <lacht>
0: Würden, würden Sie lieber mit Alain Delon oder Adriano Celentano essen gehen?
2: Na schon, Alain Delon. Ein schöner Mann war der.
0: Ist er, immer noch, ist er immer noch? Ist
2: er immer noch, ja.
0: Was war die teuerste Restaurantrechnung, die Sie je bezahlt haben?
2: Ja, was war die teuerste? Das war mal in New York mit meiner Freundin. Das war sehr teuer, das erinnere ich mich. Das Wie viel Nullen? Damals Nuln? in Schillingen. 6.000 Schilling, das war ein Vermögen. Da waren wir zu zweit und haben gar nicht w- viel gehabt.
0: Ich wollte gerade sagen, haben Sie wahrscheinlich gar nichts gegessen. Es waren nur Getränke Gar nicht viel.
2: Da waren Getränke und da wieder haben. das war wahnsinnig. Ich bin fast umgeflogen, wie die Rechnung gekriegt Haben,
1: <lacht> haben Sie nicht vor Ort der Speisekarte <lacht> nach den Preisen geschaut?
2: Da ist ja kein Preis drauf gestanden. Das war ja das, war ja das Gemeine.
0: <lacht> wie viele Paar Schuhe besitzen Sie?
2: Paar Schuhe? Wie viele Paare? 100, glaube ich, sind mm-hmm. im Keller aufgestellt, Aber natürlich auch Schuhe, die ich nicht mehr trage, aber wo ich auch sehr, sehr nette Erinnerungen daran habe von, von gewissen Auftritten.
0: Oder New das York sind, damals im Restaurant. Ja,
2: New York wie gekauft, da dort eine Erinnerung da. Ja, 100 Stück werden sein. Und wenn ich dann einen Rappel kriege, dann kriegt es das, das Tierheim und es wird dann zugunsten äh, dort verkauft. Und mhm. die Tiere haben was davon. Ich gebe ja alle meine Kleider und die Sachen immer dann zum, zum Tier, Tier, Tierheim nach Linz. Und dort wird ein großer Ständer gemacht mit meinen Namen. Was glauben Sie, wie die Leute sich da drauf stürzen? Na klar. Problem ist nur, dass sie nicht mal eine Figur haben. Daran scheitert es leider sehr oft. Aber die kaufen es dann für die Kinder, für die Töchter. Und, die, und wir tun dann mit dem Geld die Tiere operieren lassen, Medikamente kaufen, Käfige bauen. Das wird dann mit diesem Geld gemacht.
0: Aber, aber die Schuhe passen vielleicht. Welche Schuhgröße haben Sie denn?
2: 37.
0: 37 Simon, ja, das ist deine geht. Größe. Die könntest du <lacht> ja, dann vielleicht auch geht. tragen. Schon wieder,
2: Zwei Frau Frau Rodgers, haben wir noch.
1: das ist ein
0: Hilferuf. <lacht> Zwei haben wir noch. Wer ist die prominenteste Person, die Sie im Handy gespeichert haben?
2: Wer die prominenteste Person ist, die ich...
0: Im Handy gespeichert haben. Wenn Sie für so Handy den Handyspeicher durchgehen habe. und sagen, na Servus, von dem habe ich die Handynummer. Oder von na, der, na,
2: von unserem Kanzler. Wirklich? Mhm.
0: Das heißt, Sie könnten den jetzt am Handy anrufen?
2: Wenn ich möchte, ja.
0: Und welche Person, Frau Rogers, würden Sie gerne noch kennenlernen?
2: Ja, wer möchte denn keine liebe Menschen? Ich, ich, ich weiß, ich kann das nicht auf eine Person sagen. bin immer offen für nette, liebe Menschen. Ich bin neugierig. Ich lerne gern Menschen kennen. Man also es muss keine prominente viele. Person sein, sondern ja, auch irgendwelche... Kann andere kann auch sein, ja? ja. Ich lasse mich überraschen. So wie wir. Ja, war ja ein netter Tag mit Ihnen. Ja, danke
1: schön. Beruht auf Gegenseitigkeit. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Rogers. Wir sind große Fans danke. und jetzt nach dieser Stunde noch mehr. Und wir werden Sie weiterhin brav verfolgen und jeden Sonntagabend Ihre Stimme lauschen, die wir sehr lieben und sehr lieb gewonnen haben in den letzten Jahrzehnten. Bei einem Gläschen Rotwein am Sonntagabend zu Hause.
2: Danke. Balsam für meine Seele waren diese Worte jetzt. Danke, danke.
1: <lacht> und und wenn es geht,
0: vielleicht jetzt nur die Händenummer vom Herrn Kanzler.
1: Wolfgang, das fragt man nicht. So, <lacht> liebe Frau Rogers, wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und alles Liebe und danke nochmal für die Zeit. Danke, danke.
2: Danke, alles Gute. Danke, danke.
1: Lieber Wolfgang, also jetzt gerade nach diesem Gespräch mit der Gerda Rogers gehe ich jetzt mit einem positiveren Gefühl auf das neue Jahr zu. Das gibt mir jetzt irgendwie so ein bisschen mehr Stimmung in Richtung hey, das wird alles wieder, alles wird gut und irgendwie geht es mir jetzt ein bisschen besser. So,
0: Das, das habe ich mir gedacht, weil, äh, weil die Gerda gesagt hat äh, mei, das Krebslein so lieb, gell? jetzt hast du ja, ja, das war's. Ich habe mir gemerkt, 20. Dezember, das ist wichtig, da kommt die große Wende und auf die Worte jetzt, bis dorthin gehe ich gar nicht Haus.
1: Also, was ändert sich dann an deinem Leben, ist die Frage. <lacht> Stimmt, ich muss sagen, ich gehe noch weniger aus dem Haus. <lacht> aber nichtsdestotrotz, ich finde es super interessant. Und glaubst du jetzt an die Sterne oder glaubst du nicht an die Sterne?
0: Natürlich, habe ich immer schon geglaubt, dass da irgendwas ist, was äh, äh, uns beeinflusst. Äh, ich ich habe es nur nie deuten können, aber wenn man es so einfach erklärt kriegt, dann, äh, dann, ist das, dann ist das gut. Und es hilft nichts, wenn du jeden Tag das Horoskop in der Zeitung liest. Das hast du auch erfahren jetzt. Ne?
1: Aber... Du merkst auch, und ich hoffe, das ist auch für dich ein Learning, der Simon als Krebs ist also sehr, sehr sensibel. Pass ein bisschen auf mit deinen Spitzen ja und mach beim nächsten Mal <lacht> vielleicht eine Kennung am Anfang unseres Podcasts, der mir auch wieder ein bisschen ein Gefühl gibt, weil ich bin oh, so sensibel, stimmt, ich bin ein Krebschen.
0: Stimmt, stimmt ich wäre mir besser, aber du hast auch gehört, im Podcast geht es jetzt so nach oben.
1: Boah, ja, das gibt mal ein gutes Gefühl. Also liebe Hörer, wenn ihr was zum Podcast, zum Song habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail an austropodcast.gmx.at und so viel dürfen wir verraten. In der nächsten Folge werden wir uns nochmal so ein bisschen servicemäßig orientieren. Nachdem wir jetzt alle unsere Sterne kennen und die absoluten Durchstarter fürs nächste Jahr, werden wir uns ein bisschen damit auseinandersetzen, wie man sich am besten in Zeiten wie diesen geben sollte. Das ist schon mal ein kleiner Teaser für unseren nächsten Gast, Wolfgang.
0: Ah, ich wollte nur sagen, äh, wenn ihr uns schreibt, dann schreibt uns bitte äh, Geburtszeit und Geburtsdatum dazu, weil dann lassen wir euch gleich ein gleich Horoskop legen. <lacht> und
1: zwar vom Wolfgang, na viel Spaß. Liebe Hörer, <lacht> ja, wir hören uns wieder. Was Gerda Rogers
0: kann, kann ich wohl ja lernen. Nein, oder?
1: nie und immer. Aber es gibt dir zumindest die Möglichkeit, auch in deinem Lebensalter vielleicht noch einen neuen Lebensweg einzuschlagen. Also was insofern hast du überhaupt in meinem Alter? Was ist denn mit dir los? <lacht> Ich stelle es jetzt mal so in den Raum. Liebe Hörer, wir diskutieren beide, das jetzt. 28 ist doch kein Alter. Die Öffentlichkeit nochmal aus. Und wir wünschen bis dahin auf jeden Fall eine schöne Zeit.
0: Nächstes Jahr mache ich den Führerschein, da bin ich endlich 18. (lacht)